0: Andalucía.
1: Canal Sur Radio
0: Noticias
1: Con María Luisa Chamorro
2: Andalucía, buenos días, son las 8 de la mañana, la final del Mundial que se disputa a las 4 de la tarde, hora española, en el Estadio Lusail de Qatar es sin duda el acontecimiento planetario de este año. Para que ustedes se hagan una idea, la final que disputaron Francia y Croacia en el Mundial de Rusia del 2018 vista por unos 1.120 millones de personas en todo el mundo según datos de la FIFA y a eso nos referimos cuando hablamos de planetario, porque hoy durante cerca de dos horas, contando con que no haya prórrogas ni penaltis miles de millones de seres humanos vamos a estar pendientes de eso del fútbol, final entre Francia y Argentina, entre Mbappé y Messi que reúne en casas a familiares y amigos que dispara los pedidos a domicilio es la noticia de este domingo que Canal Sur Radio va a retransmitir en directo a partir de las 3 de la tarde en la gran jugada de Jesús Márquez. Una noticia a la que se suma también el dolor de la población de dos hermanas en Sevilla que guardó ayer un minuto de silencio por Jacqueline, la última víctima de la violencia de género en Andalucía. Murió por las puñaladas que le asestó su agresor, que también era su ex exmarido y padre de sus tres hijos de 8, 4 y 3 años, que ayer ingresó en prisión tras negarse a declarar. Nos protegen de los condenados, pero... ¿Quién nos protege de lo que todavía no, no, no están condenados porque no han sido denunciados y porque todavía no son asesinos pero lo van a hacer? Es la pregunta que yo me hago. Es la reflexión que hacía una asistente a esta concentración. La otra reflexión desde las instituciones llama a la unidad política. Loles López es la consejera de igualdad.
3: Expresar mi repulsa y el dolor por lo ocurrido. Trasladar las condolencias a, a la familia. Vamos a asistir y atender a los menores desde los servicios de la Junta de Andalucía.
2: La imaginación de los narcos no tiene límite. Escuchen, han desmantelado una red criminal en Málaga que ocultaba droga en pan congelado y la enviaba a Francia a través de una empresa pantalla. Operación Mollete la ha llamado la policía. Y en política la batalla entre los tres poderes del Estado sube un nuevo beldaño con un comunicado conjunto de los ocho vocales del Poder Judicial elegidos a propuesta del PP que bloquean la renovación del Tribunal Constitucional. Los firmantes cargan contra las palabras de Pedro Sánchez que acusó en Bruselas a la derecha judicial y política de querer atropellar la democracia. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado al gobierno y ha pedido que las leyes no se hagan de manera frívola.
1: En el ámbito de la Constitución se puede hablar de todo, pero lo que no se puede fuera de la Constitución es aceptar chantajes. Y cuando te plantean un chantaje y ese chantaje está contra los acuerdos que nos dimos en la Constitución, hemos de decir que no.
2: Por su parte, el presidente Pedro Sánchez ha vuelto a reclamar a los populares lealtad de Estado para renovar el Constitucional.
4: En el Consejo General del Poder Judicial, incumpliendo con la Constitución, y es lo que están haciendo ahora en el Tribunal Constitucional, bloquear el gobierno de los jueces, bloquear la renovación del Tribunal Constitucional, y si para eso necesitan bloquear el Parlamento, no se cortan un pelo, van y lo hacen. Así entiende la derecha, la ultraderecha, la democracia en este país.
2: Tranquilidad en las carreteras de nuestra comunidad a esta hora. En lo que se refiere al tiempo, íbamos a disfrutar de un día estable en toda Andalucía. Los vientos en el estrecho van a provocar nubosidad baja que puede traernos alguna lluvia ocasional esta tarde también en el litoral mediterráneo. Por lo demás, temperaturas que subirán ligeramente y el sol va a lucir en la mayor parte de la comunidad. Comienza Días de Andalucía, una hora de información que realiza Javier Reyes. Este domingo habrá un
0: nuevo campeón del mundo. Pero además de la final del Mundial de Qatar, también te contaremos el Málaga a la vez de segunda división y el covirán Granada Valencia Basket de la Liga ACB de Baloncesto. Síguenos. Este domingo desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sub Radio con Jesús Márquez.
1: Más Andalucía, más Canal Sub Radio.
0: Días de. Andalucía. Canal Sur Radio. Noticias. Con María Luisa Chamorro.
2: Ocho y cinco minutos de la mañana en Andalucía, los vecinos de dos hermanas en Sevilla han expresado su dolor y condena por el asesinato de Jacqueline, la mujer muerta a manos de su expareja en Montequinto. Lo han hecho en una concentración a las puertas del ayuntamiento al tiempo que el agresor ingresaba en prisión tras negarse a prestar declaración Victoria Román.
5: Más de un centenar de vecinos han secundado la concentración silenciosa convocada desde el ayuntamiento... ...para mostrar su solidaridad con la víctima y sus hijos... ...y su condena del crimen machista una lacra contra la que piden más implicación... ...como también señalaba el alcalde Francisco Rodríguez.
3: Esto es una canallada, no hay más palabras que, que la repulsa... Y, ...y que toda la ciudadanía pues de una vez por todas, toda la sociedad en general... ...y en particular las formaciones políticas mostremos unidad.
5: En esa misma línea también se mostraban los asistentes a la concentración.
2: Nos protegen de los condenados, pero ¿quién nos protege de los que todavía no, no, no están condenados porque no han sido denunciados y porque todavía no son asesinos, pero lo van a hacer? Es la pregunta que yo me hago.
6: Mañana el
5: lunes se volverán a concentrar ante el colegio donde estudian los pequeños, de los que de momento se ha hecho cargo la Junta.
2: El presunto asesino de Jacqueline de 31 años y madre de tres hijos, de 8, 4 y 3 años, Ingresó ya en prisión provisional, comunicada y sin fianza por orden del juzgado de primera instancia de dos hermanas. También se ha decretado la suspensión de la patria potestad del individuo que quebrantó la condena de alejamiento hacia su exmujer, Manuel Vicente.
7: Los niños permanecen bajo la tutela de la Junta de Andalucía a la espera de que lleguen los familiares desde Guatemala. Precisamente amigos de la víctima quieren ayudar económicamente en esta circunstancia.
2: Porque ya no tiene familia aquí por eso estamos nosotros aquí intentando... ...recaudar algo para que el hermano pueda venir.
7: Jacqueline fue apuñalada repetidamente... ...en su casa del barrio de Montequinto... ...en la localidad sevillana de dos hermanas... ...por su exmarido. ...sus hijos fueron testigos del suceso... ...murió diez horas después... ...a las seis de la madrugada de ayer... ...en el Hospital Virgen del Rocío... ...de la capital andaluza.
6: Golpes, ella pidiendo auxilio...
8: ...y los niños llorando... ...bajé, me puse a porrear la puerta...
6: ...y a la vez llamando a los timbres de los vecinos... ...y metí a los niños en la casa de al lado... ...ella se quedó en la entrada de
8: la casa... Y está, del hombre no teníamos ni idea de dónde estaba y ella se desplomó en la entrada.
7: El juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Sevilla, competente en violencia sobre la mujer, se ha encargado del caso.
2: La consejera de igualdad en Andalucía ha lamentado esta nueva muerte, ha ofrecido ayuda a la familia de Jacqueline y ha pedido unidad de todas las fuerzas políticas para luchar contra esta lacra. Loles López.
3: Se requiere prevención y unidad absolutamente de todos para acabar con el mayor ataque a los derechos de las mujeres. Existe un número que conocen muy bien todas las mujeres de Andalucía y que está a su disposición para todo lo que necesiten. El 900-200-999. Unidad de todos. Eso es lo que se requiere.
2: Minuto de silencio también en la herida por el asesinato machista de Irina Mijaela, la mujer de 34 años muerta a manos de su pareja y cuyo cadáver se encontró el pasado viernes en el trastero de su casa. Horas después se detuvo a su marido, que tenía una orden de alejamiento de la víctima. La mujer, madre de cinco hijos, estaba en paradero desconocido desde el pasado domingo. Y la localidad, en la localidad conquense de Quintanar del Rey, se han enterrado a las niñas de 9 y 11 años asesinadas el pasado pasado jueves por su madre, la gente de la Guardia Civil que se quitó la vida tras el parricidio. Una triste despedida que se ha desarrollado en silencio y entre flores blancas, Jorge Dayas.
4: En la parroquia de San Marcos se ha oficiado el funeral de las menores. Tras la misa los cuerpos han recibido sepultura en el cementerio de Quintanar del Rey. El padre de las niñas tenía intención de solicitar la custodia compartida al enterarse de que la madre pretendía mudarse a Algeciras y llevarse a las hijas con ella. Canal Sur Radio ha podido saber que desde la Guardia Civil de Algeciras no consta información alguna de petición de traslado. Tampoco hay indicios de que la mujer de 42 años tuviera baja médica. El Instituto Armado ha gestionado con la familia de la madre el traslado de su cuerpo ya que la mujer no tenía bien con la localidad Conquense. La investigación sigue bajo secreto sumarial.
2: Y el asesinato de Jacqueline ha coincidido con el aniversario también, solo que 25 años después del asesinato de Ana Orantes. En Granada, su tierra natal, se le han rendido homenajes con actos en los que se quiere recordar que su muerte supuso un antes y un después en la lucha contra la violencia de género que dejó de ser algo del ámbito privado. Ana Orantes contó su historia en Canal Sur Televisión y, como recuerdan sus hijos, puso rostro al infierno de miles de mujeres
8: en España. Granada, Noemi Fernández. 4 de diciembre de 1997. Declaraciones de Ana Orantes en el programa De tarde en tarde de Canal Sur Televisión. todo su cosa de, era de cogerme de los pelos, de darme contra la pared, me ponía la cara así, la cara así, y yo no podía respirar, yo no podía hablar, porque yo no sabía hablar, porque yo era una analfabita, porque yo era un burto, porque yo no valía un duro. Así ha sido 40 años. Estas palabras le costaron la vida solo 13 días después. Su exmarido José Parejo, tras 15 denuncias y 40 años de malos tratos, la quemó viva en el patio de la vivienda que compartían por orden judicial. Fue una tarde difícil para todos los que estaban en el plato. Irma Soriano.
6: ¿Quiénes hemos fallado? La sociedad ha fallado. Hay una violencia tremenda. A Ana le hemos fallado.
8: Escuchando todo estaba Raquel, una de las hijas de Ana Orantes, que entonces apenas podía levantar la cabeza, pero que hoy quiere que su madre sea recordada como una valiente y un referente en la lucha contra la violencia de género. Porque ella sin pretenderlo y siendo una analfabeta como él se había encargado de, de hacerla sentir durante todos esos años, fue, fue capaz perfectamente de describir qué era la violencia, cómo se sufría, quién la sufría, y hacernos llegar de una forma cercana y con palabras tan cercanas y con tantos adjetivos como ella la describía. Un problema tan importante como el que sufren miles de, de mujeres en este país entonces para mí una valiente Y así es porque con el asesinato de Ana Orantes la violencia machista salió del ámbito privado, generó conciencia y cambios legislativos, en 1999 se tipificó la violencia psicológica como una forma de malos tratos y en 2004 se aprobó la ley integral contra la violencia de género
2: Pues el presidente de la Junta ha recordado en su cuenta de Twitter, Ana Orantes Juanma Moreno califica de sobrecogedor recordar el horror que sufrió esta mujer, dice el Presidente. Se cumplen 25 años de su asesinato tras denunciarlo públicamente y hoy de nuevo vuelve a ser un día triste. Su valiente testimonio abrió camino y fue clave para visibilizar la violencia machista y concluye. La recordaremos siempre. Son las 8 y 11 minutos de la mañana y un hombre de 69 años ha resultado herido grave en Andújar, en Jaén, al caerle encima un fardo de paja de 300 kilos. Buenos días, Patricia Zarandieta. Buenos
6: días. Este suceso se ha producido en una casa de campo y ha sido el hijo del afectado quien ha alertado de este accidente. El herido está hospitalizado en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar.
2: También ha fallecido el trabajador de 39 años que el pasado viernes resultó herido al sufrir un accidente en una fábrica de pirotecnia de Vélez Benaudaña en Granada. Hace 10 años, en agosto de 2012, dos personas, un matrimonio valenciano, murieron en otro accidente en esta misma fábrica. El
6: trabajador de 39 años no ha podido superar las heridas provocadas en un brazo y en la cara y por las que tuvo que ser trasladado en helicóptero hasta el Hospital de Traumatología de Granada para ser intervenido. El alcalde de Vélez Benaudaña lamenta la muerte de este operario y ha asegurado que los controles de la fábrica estaban en regla. Francisco Gutiérrez
2: Una fábrica que se
1: encuentra bajo tierra según la normativa existente ahora mismo la fabricación de
3: la pirotecnia
1: cumple la norma de seguridad según tengo entendido siempre que ha habido algún accidente
3: no ha había ningún problema porque ya será por el tema de la manipulación está en investigación y solo los datos que tengo
6: en estos momentos la fábrica está precintada para facilitar la investigación que determine cuáles han sido las causas de este accidente.
2: Desmantelada una red criminal en Málaga que ocultaba droga entre pan congelado y la enviaba a Francia a través de una empresa pantalla. Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas como responsables de la organización y presuntos autores de estos delitos, José Valero.
9: Las sustancias estupefacientes, hachís y marihuana eran enviadas a Francia entre mercancía refrigerada, en concreto pan congelado para dificultar su hallazgo en los controles audoneros, así como por perros adiestrados en detección de drogas. Dos de estos envíos fueron interceptados en la provincia de Almería que incluían 521 kilos de hachís y otros 33 de marihuana. Dos de los tres investigados en el marco de la operación Mollete, que así la han denominado, han ingresado en prisión como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Los investigadores de la comisaría de Fungirola descubrieron cómo estas personas utilizaban una empresa pantalla relacionada con el sector de la logística frigorífica.
2: En Valencia, en el acto de presentación de las candidaturas y entramos de lleno en materia política de los socialistas para las elecciones municipales, el secretario general del PSOE y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo 29 de diciembre se aprobará el tercer paquete de medidas que va a preparar el Ejecutivo para contrarrestar las consecuencias socioeconómicas de la guerra de Ucrania. Patricia.
6: Paquete de ayudas que van a recoger, entre otras, medidas de apoyo a la industria del gas intensiva y cerámica. Pedro Sánchez.
2: Y quiero decirles
4: que como el nuevo paquete de ayudas por las consecuencias económicas y sociales de esta guerra de Putin en Ucrania lo vamos a aprobar, el tercer paquete ya, a finales de, de este mes, en concreto el 29 de diciembre, pues bueno, ahí vendrán también las ayudas y el compromiso del Gobierno de España con la industria gas intensiva y con la cerámica de carbono.
2: En este paquete de medidas se quieren incluir mecanismos de ayudas a las familias en la cesta de la compra, ¿no es así?
6: Así es, la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, ha descartado rebajar el IVA de los productos de la alimentación porque ha asegurado solo beneficia a las grandes distribuidoras y defiende ayudas como un cheque por 300 euros para las familias. Un cheque para los
8: hogares de nuestro país, un cheque por 300 euros al mes. Ya lo hicimos en la anterior negociación por 200 euros, hay que ampliarlo y hay que ampliarlo, nosotros entendemos, a 10 millones de hogares españoles. No solo va de vulnerabilidad, va de trabajadores y trabajadoras, va de clases medias, va de que la inflación no mira de dónde vienes, golpea a todo el mundo por igual. 8 y 15 minutos de la mañana
2: en Andalucía. Mañana el Tribunal Constitucional va a celebrar uno de sus plenos más relevantes y cargados de incertidumbre de su historia reciente. Los magistrados deberán decidir si aceptan las medidas cautelares solicitadas por el Partido Popular para paralizar la tramitación de la reforma del Código Penal. Una reforma con la que el Gobierno pretende desbloquear la renovación del órgano judicial.
6: En una declaración institucional, 8 de los 20 vocales de este Consejo General del Poder Judicial judicial consideran irresponsables y carentes de fundamentos las declaraciones de Pedro Sánchez asegurando que la derecha política y judicial han querido decía atropellar la democracia. Los firmantes de esa declaración han llamado a una convivencia regida por los valores de la concordia, la libertad y la seguridad jurídica. En el pleno de este lunes los magistrados tendrán que analizar si dos de ellos, los directamente afectados por la enmienda recurrida, deben apartarse de las deliberaciones como ya ha pedido Unidas Podemos en su recurso presentado en este al que también se ha sumado el PSOE y con un recurso similar.
1: En el ámbito de la Constitución se puede hablar de todo, pero lo que no se puede fuera de la Constitución es aceptar chantajes. Y cuando te plantean un chantaje y ese chantaje está contra los acuerdos que nos dimos en la Constitución, hemos de decir que no.
6: Son las palabras del presidente de PP, Alberto Núñez Feijó, que subrayaba en La Rioja que no darán ni un paso atrás para defender la concordia, la libertad y la democracia en España. Desde Podemos, Ione Belarra ha denunciado una estrategia golpista de la derecha y sus brazos políticos, judicial y mediático. Ha asegurado que cualquier desafío al Congreso es un desafío, dice, al orden constitucional.
8: La derecha ha abandonado el marco legal y que conspira contra el orden constitucional y contra la democracia. Lo que está ocurriendo en el Tribunal Constitucional es de una gravedad
6: inaudita. Desde Vox, su líder nacional, Santiago Abascal, ha subrayado que han presentado también un recurso ante el Senado.
1: También en el Senado, para que al menos allí sí se ha detenido y se impida la tramitación, porque han sido vulnerados los derechos de los diputados, por el procedimiento que se ha elegido y porque además el fondo también es extraordinariamente preocupante.
6: Y el secretario general de los socialistas y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al PP de bloquear el órgano de gobierno de los jueces y ha reclamado lealtad de Estado porque ha asegurado la renovación de este órgano está marcada en la Constitución.
4: Si los intereses a los que obedecen, que no son los de la mayoría, les dicen no, tú tienes que utilizar el Parlamento para bloquear la renovación del Tribunal Constitucional y del gobierno de los jueces cumpliendo en consecuencia con la Constitución, pues ellos van y lo hacen que simplemente con eso, con una mínima lealtad de Estado, daría pie a una respuesta afirmativa para renovar el Tribunal Constitucional.
6: Sánchez ha criticado que el único planteamiento del PP sea pedir, dice, elecciones anticipadas a diario mientras bloquea el Tribunal Constitucional.
2: Gracias Patricia. El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, ha señalado que su partido no va a retroceder en su intención de frenar las últimas propuestas legislativas del Gobierno.
4: No nos vamos a callar, por mucho que quieran, por mucho que nos pidan una falsa lealtad institucional que confunden con la sumisión a cualquier cosa, no lo vamos a permitir. Es más, ni siquiera los dirigentes políticos territoriales del Partido Socialista se callan ya. Lo estáis viendo, muchísimo están alzando la voz frente a este desgobierno de Pedro Sánchez.
2: 8 de la mañana y 19 minutos en Andalucía. Desde... Andalucía
0: Canal
1: Sur Radio Noticias Con María Luisa Chamorro
2: Concentración en Málaga
6: en defensa de la sanidad pública convocada por la plataforma Marea Blanca. Reclama más, medi más medios para la sanidad pública y menos para la privada. Consideran que la sanidad pública en esta provincia está desbordada y piden más contratos y condiciones laborales dignas en todas las categorías profesionales para aliviar las listas de espera. Mercedes Sánchez es la portavoz de Marea Blanca en Málaga. Que
0: la salud mental sea atendida como debe ser, puesto que cada vez hay más problemas. Queremos que en la sanidad rural los especialistas estén en los hospitales comarcales y no tengan que venir desde sitios lejanos aquí a Málaga para un especialista o una prueba diagnóstica. Que haya más pediatras, que faltan muchos pediatras y sobre todo que el dinero que viene para la sanidad pública sea invertido en la pública.
2: En esta concentración en Málaga por la defensa de la sanidad pública, el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Tony Valero, ha acusado al Partido Popular de deteriorar el sistema sanitario público en detrimento de la sanidad privada.
9: Lo que exigimos al gobierno andaluz, al señor Moreno Bonilla, es que sea remangue, que asuma las enmiendas que estamos planteando a los presupuestos de Andalucía para reforzar muy especialmente la atención primaria, que está saturada, y en segundo lugar, para dar estabilidad a la plantilla de sanitarios y sanitarias del sistema sanitario público. Una estabilidad que pasa por acabar con la temporalidad y que pasa por dar contratos dignos
2: por su parte, el Partido Popular ha reclamado al Gobierno Central que aplique a Andalucía la financiación autonómica que le corresponde para poder invertir en sanidad. La parlamentaria Beatriz Jurado subraya que es urgente que el Ministerio de Sanidad amplíe las plazas MIR para pariar el déficit estructural de médicos.
8: Necesitamos más médicos en nuestro centro de salud para bajar esa demora media. Y para eso es fundamental que el Gobierno de España y el Partido Socialista cumplan con su parte. Tenemos y así le hemos exigido que conseguir que el Gobierno de España aumente las plazas mil y haga una financiación acorde a Andalucía a las necesidades que tenemos.
2: Acabamos de recibir una noticia de última hora que hace referencia a la muerte de un joven atropellado en Cártama, en Málaga. La víctima ha sido arrollada cuando andaba por la carretera a 7.057. Tres personas han perdido la vida esta semana en Sierra Nevada. El último caso ha sido el de un joven de 22 años que no iba preparado para la montaña y que decidió salir solo a hacer una ruta a pesar del mal tiempo. Los equipos de rescate de la Guardia Civil piden precaución.
3: Que no vayan solos, que consulten cobertura de teléfono, que preparen la actividad y que vayan con todo el material necesario y sobre
1: todo que midiren la meteorología. Sierra Nevada te puede cambiar de estar soleado a estar cayéndote una tormenta con ventisca en cuestión de minutos. Sierra Nevada cuando te entra niebla espesa no ves dos metros delante tuya. Entonces... ...es muy fácil perderse... ...y una vez que estás perdido... ...si no tienes los conocimientos necesarios... ...ni sabes utilizar las tecnologías... ...va a ser muy difícil que encuentres el camino.
2: Días de Andalucía...
1: ...Canal Sur Radio... ...Noticias... ...con María Luisa Chamorro...
2: ...8 y 22 minutos de la mañana en Andalucía... ...las medidas que contemplan... ...los decretos de sequía de la Junta... ...incluidas las restricciones en el uso de agua... ...se mantienen a pesar de las lluvias... ...desde la Junta la consejera Carmen Crespo... ...asegura que la cantidad de agua caída... ...es apreciable pero insuficiente para cubrir las necesidades de nuestra comunidad. Porque 400 metros cúbicos en una tierra como la nuestra no es mucho todavía y por supuesto que estamos todavía al 25%, por tanto nos alivia, pero no solventa la situación. Vamos a intentar seguir con estos decretos porque el trabajo que hagamos también es para el presente, pero sobre todo es para el futuro. La lluvia... En La parte buena de estas lluvias que han caído en Andalucía ha llenado el primer embalse en Andalucía. Se trata del dañador en la cabecera
6: de la cuenca del Guadalquivir, en la provincia de Jaén. El dañador está desembalsando porque ha superado su capacidad, que es de algo más de 4 hectómetros cúbicos. Aunque es un pantano pequeño, abastece a los habitantes de 12 poblaciones del condado y sus aguas son de buena calidad. Las lluvias de diciembre han sido generosas en esta zona. Solo en las últimas 24 horas han caído más de 30 litros, lo cuentan vecinos como Manuel Mañas.
7: Pues ha estado muy bien, ha empezado y ha continuado todos los días y, y, y no ha parado. Casi todos los días ha habido 15 o 20 litros. Y bueno, de hecho, me parece, no lo llevo muy bien, pero me parece que van sobre unos 180
9: litros o más o menos van.
6: Por provincias destaca Sevilla con un 41% de agua embalsada, aunque las dos provincias con los mayores pantanos siguen con poca agua almacenada. Córdoba tiene solo un 17% de su capacidad y Jaén un 22%.
2: En los embalses en la provincia de Huelva han aumentado su volumen un 7,62%, destaca el agua embalsada en las dos presas principales de la provincia, la de Chanza y la de Andévalo.
6: Las lluvias caídas, según Freshuelva, han traído consecuencias positivas para el campo nubense, aunque su gerente, Rafael Domínguez, ha reclamado mejores infraestructuras para aprovechar así el 100% el agua.
4: Favorecen bastante lo que es el desarrollo de, de la planta, ¿no? de la planta de fresa que estaba muy necesitada de agua y naturalmente es muy importante que pueda tener la reserva suficiente para una campaña y una producción importante durante la, los meses que vienen. ¿no?
8: Estas serían las fotos de Navidad de mi familia. Si hace 39 años
2: mi padre no hubiese fallecido en la carretera. Basada en hechos reales, el spot nos muestra este spot, que es la campaña de tráfico de estas Navidades. Nos muestra el álbum de fotos de un hombre que falleció en un siniestro de tráfico hace 39 años y que no pudo disfrutar de las Navidades que vinieron después. Un mensaje que pretende alertarnos de cuántas cosas valiosas se pueden perder en un accidente de circulación. Son las 8 y 25 de la mañana y llegamos ahora a... Al deporte, hoy gran final en el Mundial de Qatar. Carlos Gonzalo, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Hoy acaba el Mundial de Qatar y lo hace con la gran final que disputarán a partir de las 4 de la tarde, hora española, las selecciones de Francia, actual campeona del mundo, y la selección argentina que comanda Leo Messi. En la previa, este era el estado de ánimo de los jugadores argentinos, personalizados en su portero, Emiliano El Dibu Martínez.
8: La última campeona del mundo, no es solo un jugador, eh, los cuatro de arriba tienen sus recursos, son peligrosísimos, eh, tiene una gran defensa, que juegue quien juegue, la verdad tienes... Defensor a nivel mundial, eh, tiene un gran arquero también, eh, es, una, es una gran selección, no es solo un jugador y la verdad los rescaldos lo tenemos, sabemos lo, lo bueno que son arriba, pero nosotros vamos a tratar de hacer nuestro, nuestro juego y tratar de hacerle daño. Por su parte,
10: el seleccionador argentino Lionel Scaloni, así hablaba de la final de hoy ante
9: el equipo francés. Argentina contra Francia, es indudable eso, más allá de, de Messi y de Mbappé. Creemos que Ambos tenemos las armas necesarias como para que ...el partido lo puedan decidir otros jugadores...
10: ...el partido lo va a dirigir el polaco Marciniak... ...que ya ha dirigido en este Mundial... ...a ambas selecciones... ...en cuanto a la final de consolación... ...o sea, el tercer y cuarto puesto... ...la selección de Croacia se imponía a la de Marruecos... ...por 2 a 1. Uno. ...uno de los destacados ante el combinado croata... ...fue el delantero de Osasuna... ...ante Budimir...
9: ...sí, es un momento espectacular... ...muy contento para nosotros... ...para nuestro, nuestra Croacia... ...y bueno... Uh, creo que vamos súper contentos a, a casa Por
10: parte marroquí escuchamos las impresiones tras el partido del portero del Sevilla, Yacim Bono
9: Bien, siempre, siempre Yo siempre digo, el, el, la, la, el premio más grande es, eh, es sentir felicidad cuando sales a competir Y ya está eh, Otra cosa... No, no, no depende de ti.
10: Más cerca de nosotros el Real Betis empataba en partido amistoso ante el Inter de Milán en el Benito Villamarín, empate a uno con gol de Juanmi. Los jugadores del Real Betis tienen ganas de que vuelva ya a la Liga. Escuchamos a Borja Iglesias.
4: Sí, claro, al final eh, todos tenemos ganas de, de lo bueno y de la rutina de lo importante y creo que tenemos un 2023 Apasionante y con mucha lámina.
10: Al Betis todavía le queda un amistoso más. Será contra el Atalanta de Bérgamo el próximo viernes día 23. Mientras, en cuanto al Sevilla se refiere, su rival en Copa, el Juventud de Torremolinos, jugaba en el día de ayer y ganaba. Ivonne Pérez, entrenador del Juventud de Torremolinos, hablaba del enfrentamiento de Copa del Rey ante el Sevilla.
9: Que disfruten hoy, uh -huh. que ya llegará mañana domingo a descansen, el lunes martes y el miércoles. ...que hagan pues como han hecho hoy ¿no? ...siempre les digo que, que disfruten jugando al fútbol... Y, ...y pase lo que pase que se dejen la vida ahí, ahí dentro
10: ¿no? La Liga continúa en segunda división... ...el Granada perdía por la mínima 1 a 0 en su visita al Lugo... ...acabó con 10 por la expulsión de Miguel Rubio... ...así lo vio Paco López, entrenador de un Granadal... ...que le cuesta Dios y ayuda ganar lejos del nuevo Los Cármenes.
9: El equipo, yo vuelvo a insistir, no se puede generar... ...más ocasiones fuera de casa... ...que las que generamos nosotros, 11 para 11... Y 10 para 11 Bueno, nos, está, nos sigue faltando el acierto Nos pasó ya en, en Málaga Nos pasó ya en Leganés Que el equipo juega pese a la inferioridad Que el equipo genera Que el equipo quiere Pero esto va de, de hacer goles De ser más efectivo que el rival en el en las áreas.
10: Y con la urgencia de ganar tenemos una jornada más al Málaga que hoy recibe a las 9 de la noche al Deportivo La Vez. Escuchamos al técnico del Málaga Pepe Mel.
1: Pero como bien dice usted al final esto es de resultados, esto es de conseguir tres puntos, esto es de salir de zona de peligro y eso de momento no lo hemos hecho. En la
10: Liga Femenina empate a uno del Sevilla Fútbol Club ante el Atleti de Bilbao y derrota del Betis Feminas por 2 a 1 en su visita al campo del Atlético de Madrid. Hoy juega el Sporting de Huelva ante el Granadilla de Narife, en la primera federación nueva derrota del líder el Córdoba esta vez en casa ante la Unión Deportiva Mérida 1 a 2, empate del San Fernando en Talavera y empate a 1 también de la Real Balón Linense ante el Rayo Majada Onda. En la Liga ACB de Baloncesto, nueva derrota del Betis Basket a por 84-89 ante el Breogán de Lugo. Hoy juegan Covirán y Unicaja. Covirán ante el Valencia Básquet y Unicaja visita en el Palau al Fútbol Club Barcelona.
2: 8 y media de la mañana en Andalucía, ya está aquí Manolo Vicente para contarnos en titulares las noticias más destacadas de este domingo. Atropellado esta madrugada un joven en la localidad malagueña de Cártama.
7: La víctima de 28 años de edad ha sido arrollada por un vehículo cuando andaba por la carretera A7057 a la entrada del municipio.
2: La localidad sevillana de dos hermanas condena el asesinato de una mujer a manos de su expareja. La
7: Junta de Andalucía ha asumido la tutela de sus tres hijos a la espera de que lleguen sus familiares procedentes de Guatemala.
2: El acusado del asesinato ha pasado su primera noche en prisión provisional.
7: También se ha decretado la suspensión de la patria potestad del individuo que quebrantó la condena de alejamiento para asesinar a su exmujer.
2: La Guardia Civil gestiona el traslado a Algeciras del cadáver de la gente que se suicidó tras matar a sus dos hijas en Cuenca.
7: No consta información alguna de Petición de traslado ni hay indicios de que la mujer tuviera baja médica. La investigación sigue bajo secreto sumarial.
2: Herido grave en Andújar un hombre de 69 años al caerle encima un fardo de paja de 300 kilos.
7: Permanece hospitalizado en el Hospital Alto Guadalquivir debido al siniestro ocurrido en una casa de campo.
2: Detenidos en Algeciras cuatro guardias civiles en una operación contra el contrabando de tabaco. Otras
7: cinco personas han sido también arrestadas y se ha llevado a cabo un registro domiciliario en el mismo municipio gaditano.
2: Desmantelada una red criminal en Málaga que ocultaba droga entre pan congelado y la enviaba a Francia. Dos
7: personas han ingresado en prisión como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.
2: El Tribunal Constitucional va a decidir mañana su lunes sobre la tramitación parlamentaria de la reforma del código penal.
7: Pedro Sánchez acusa al PP de bloquear el gobierno de los jueces mientras que Núñez Feijó replica que el ejecutivo quiere controlar el poder judicial.
2: Sierra Nevada prevé abrir hoy por primera vez en esta temporada un total de 20 kilómetros esquiables. La
7: apertura de nuevos remontes se produce tres días después de la fuerte tromba de agua que obligó a cerrar la estación el pasado miércoles.
2: ¿Y qué noticias destacamos de la prensa nacional, Manolo?
7: En el diario El País leemos la trama de los sobornos trastoca la vida en el Parlamento Europeo. Lleva el diario ABC una entrevista al Papa Francisco. He firmado ya mi renuncia en caso de impedimento médico. El diario El Mundo en crónica política menciona que el PSOE tuvo que aplacar a diputados críticos. En cuanto a los diarios de eh, difusión, OnlinePúblico.com destaca que el gobierno inicia la próxima semana la última subida del salario mínimo interprofesional de la legislatura para alcanzar el 60% del salario medio. Buenos
1: días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha
7: sido... 75.605-75605, serie 33.
1: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: Los sábados y domingos disfrutamos de Andalucía y de su gente. Contigo, en Gente de Andalucía, con Pequeta Rosa.
1: Tradición, cultura, patrimonio, fiestas, historia, música, humor, gastronomía, pero sobre todo, mucha gente de Andalucía. Con optimismo, con alegría, con espontaneidad, como es la gente de Andalucía.
0: Gente de Andalucía, los sábados y domingos, desde las 11 de la mañana, con Pepe da Rosa.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Robbie Williams, el icono más internacional del pop británico, llega a Mare Nostrum Fuengirola el próximo 15 de junio. Toby Williams, disfruta de la leyenda en directo. Entradas ya a la venta en entradas.com y en Marenostrumfuengirola.com
0: Días de Andalucía,
1: Canal Sur Radio, Noticias con María Luisa Chamorro.
2: 8 y 34 minutos de la mañana, esto es Días de Andalucía. Comenzamos ahora un repaso por todos nuestros centros de producción de Canal Sur Radio en Andalucía comenzamos por Cádiz, Teresa Iribarren, buenos días, ¿cómo despierta la mañana en tu ciudad? Hola, buenos días pues con un poquito de frío, 12 grados hasta ahora, aunque llegaremos a los 20 en un día despejado y con viento de levante el diario de Cádiz habla del número de hurtos y robos que aumenta en toda la provincia en 2022 la voz dice, lleno en los comedores sociales, la demanda de asistencia en los centros benéficos es alta en vísperas de una navidad con los precios de los alimentos desorbitados y una recomendación especial para las familias, PAP y Mamá Noel llegan esta mañana a Chiclana en Piragua A partir de las 11 volverán a subir por el río Iro en Dragon Boat En una iniciativa organizada por el Club, el Club de Piraguismo Y que lógicamente se podrá ver por el centro de la ciudad En Algeciras se encuentra Ana Torregrosa, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días, tenemos a esta hora 11 grados de temperatura La máxima prevista para hoy es de 19 Tenemos cielos con pocas nubes Europa Sur destaca en su portada unas declaraciones correspondientes a una entrevista en páginas interiores con el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez. España firmaría mañana, firma mañana el acuerdo si Reino Unido acepta nuestra propuesta. Es lo que dicen estas declaraciones en referencia a las negociaciones que se llevan a cabo sobre el futuro marco de relaciones con Gibraltar tras el Brexit. Y la Navidad es también ya la protagonista aquí en la comarca. Hay muchas propuestas. Destacamos, por ejemplo, el ciclo de zambombas que se está Celebrando en San Roque, hoy actúa la Zambomba del Puerto. Buenos días, Paco Méndez. ¿Cómo amanece Jerez?
1: Muy buenos días, María Luisa. Saludos, Andalucía. En la Campiña Jerezana tendremos intervalos de cielos nubosos. La máxima prevista para hoy en Jerez, 20 grados. Y hasta ahora el termómetro marca... 7 grados en el centro de la ciudad. Vemos la prensa, diario de Jerez, foto fotodeportada para la celebración de la Zambomba Vic, patrocinada por la Junta, el Ayuntamiento de Arcos y Jerez. Señala el titular de este diario que tras una semana de intensa lluvia ha sido posible vivir en Jerez este sábado una gran jornada de zambombas. Por primera vez la Zambomba Vic se ha celebrado en la Plaza de la Asunción. En cuanto a nuestra previsión, previsión solidaria, la gran caravana motera solidaria que recorrerá hoy... Eh, Jerez recogiendo juguetes y alimentos está organizada por el Consejo Local del Motor, partirá al mediodía desde el recinto frial jerezano para iniciar un recorrido de una hora y media aproximadamente por las calles de la ciudad. Sobre
9: la una y media de la tarde estará previsto, María Luisa, que llegue a la Alameda Vieja.
2: Gracias. ¿Y en Córdoba, Miguel Vallecillo.
9: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Pues tenemos en este momento nubes altas y 8 grados en el centro. La previsión augura para hoy intervalos nubosos con una máxima de 17. El Día de Córdoba titula hoy en su portada así. Córdoba Registra 30 olas de frío Hablamos del resultado de un informe meteorológico Sobre el último medio siglo Y este domingo se celebra el concurso De la bellota más grande en Los Pedroches Se busca la bellota de mayor tamaño Y mayor peso que haya sido recogida Exclusivamente en la dehesa De la comarca de Los Pedroches En plena sierra del norte de la provincia de Córdoba
5: en Sevilla está Pilar González, buenos días. Buenos días, hoy tenemos el cielo prácticamente despejado, se espera una máxima de 16 grados en Sevilla, hasta ahora tenemos 9. En la prensa, el diario de Sevilla lleva fotografía al asesino de Jacqueline, que se niega a declarar, dice, y en política... Dice el diario de Sevilla que el Partido Popular está llevando a cabo una operación triunfo para encontrar un alcaldable en la Sierra Sur de la provincia. En ABC, en Páginas de Interior, la cena de Nochebuena será este año un 15% más cara en Sevilla. Hoy estamos pendientes de la autopsia que se le practica a esta mujer, a Jacqueline, asesinada por su expareja en Monte Quinto. Mientras que en los palacios se celebra esta mañana sobre las 11 la media maratón. Es la prueba de cana del atletismo en Andalucía.
2: Málaga, José Valero, buenos días. Atención, Málaga. Buenos días.
9: Buenos días. Hola, buenos oye?
2: días, José.
9: ¿Qué tal? Ahora sí, ¿no? ¿Qué tal? Tenemos 11 grados en Málaga, llegaremos a los 18 en la capital. Hoy parece que no va a llover. En cuanto a la prensa, Málaga hoy titula las navidades más caras. La opinión de Málaga dice que más del 72% de la plantilla de atención primaria son mujeres. Y el diario Sur señala que el río Guadalmedina, el que pasa por la capital, es la estampa de la vergüenza en alusión al deterioro que sufre. En cuanto a la previsión, en hoy se celebra la fiesta de, esa, de las migas de esa localidad ...desde las 11 actividades, además de comer migas, de escuchar música, el pregón por ejemplo lo da Enrique Sánchez, el chef de Cómetelo, el programa de Canal Sur Televisión.
2: Y en Huelva, Manuel Delgado, metemos el turbo. Buenos días.
9: Así, hola, buenos días. 9 grados tenemos en Huelva, cielo casi
10: despejado. El periódico Huelva <risa> Información lleva su portada al siguiente titular. Recreativo de Huelva, triste final de año para el decano en Torremolinos. 4-2, derrota contra el colista en un mal encuentro al vía azul. Y nuestra previsión informativa, Uh, en Punta Hombría está programado el tradicional concierto de Navidad a cargo de la Escuela Municipal de Música La cita es a las 12 del mediodía en el Teatro del Mar de la localidad costera
2: En Granada está Noemí Fernández, buenos días
8: Buenos días, hace frío en Granada. Tenemos hasta ahora 4 grados, los cielos prácticamente despejados y llegaremos hasta los 16. Ideal nos cuenta la Junta Resucita. La red de carreteras metropolitanas y Granada. Hoy las subvenciones del paseo de Romaila se pierden por los atrasos. Y un par de previsiones se está celebrando en el Palacio de Congresos, la primera feria gastronómica inclusiva paladar y tomar y una cita de todos los granadinos a las 12 en la Plaza de las Pasiegas porque se va a grabar un villancico multitudinario con Flash Move y la participación de la Orquesta Ciudad de Granada.
2: En Jaén tenemos a Irene Lucena Buenos días, ¿cómo amanece la provincia?
8: Muy buenos días, cielos poco nubosos en la mayor parte de la provincia en lo que se refiere a las temperaturas, más frío que ayer de hecho tenemos 5 grados en estos momentos en la capital y se podrían alcanzar máximas de 15. En lo que se refiere a los titulares, ahora que vuelve el buen tiempo, es momento de volver a recoger la aceituna y en esto pone el foco el ideal de Jaén, que mira su cara más amarga y titula, el temporal deja aceituna caída en algunos olivares y complica su recogida y la calidad del aceite.
2: Y en Almería, Claraznar, buenos días.
6: Buenos días María Luisa, tenemos 11 grados, eh, cielos despejados llegaremos a los 19 Revista de prensa. Ideal, el jefe del
2: Estado Mayor del Ejército, preside el centenario de la medalla militar colectiva al regimiento, la corona y la jura de bandera para personal civil este mediodía en Almería. Y en relación a eso, las provisiones, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul asiste a esta jura de bandera para personal civil.
6: También la alcaldesa de la ciudad y el presidente de la Diputación será a las 12 en el Parque de las Almadrabillas.
2: Son las 8 y 41 minutos de la mañana. La escritora brasileña Nélida Piñón, ganadora del Premio Príncipe de Asturias de 2005, que recientemente recibió la nacionalidad española por el origen gallego de su familia, ha muerto en Lisboa a los 45 años de edad, según informó
5: la Academia Brasileña de las Letras. Periñón, autora de 25 libros, fue la primera brasileña en recibir los principales premios de la literatura iberoamericana como el Juan Rulfo o Menéndez Pelayo y también la primera mujer en presidir la Academia Brasileña de las Letras.
2: Y en la ciudad de Gerson eh, observadores internacionales han anunciado que se, las tropas rusas han cometido crímenes sexuales en los, desde que Rusia ocupó Ucrania.
9: La colaboración de estos expertos que visitan el país desde el comienzo de la guerra con la Fiscalía ha permitido descubrir evidencia sobre la comisión por parte de las tropas rusas de crímenes sexuales, violencia sexual y delitos relacionados con el sexo, incluida la violación, desnudos forzados, amenazas sexuales, también esclavitud y en paralelo hay otros delitos que no están relacionados con el sexo pero también figuran como la tortura, el confinamiento ilegal y las deportaciones ilegales.
2: La estación de esquí de Sierra Nevada tiene previsto abrir hoy domingo por primera vez en la temporada pistas en la zona del Veleta, lo que supondrá un
5: total de 20 kilómetros esquiables. Para la puesta en servicio de esta zona se han tenido que desbloquear y limpiar de hielo el cable del Telesquí Zayas que da acceso a las pistas rojas, cordón y panorámicas, dos de los recorridos preferidos por los esquiadores expertos. La apertura de Nuevo Remonte durante este fin de semana se produce tres días después de la fuerte tromba de agua que obligó a cerrar la estación el pasado miércoles.
2: Después de que pareciera que las relaciones internacionales entre España y México se habían recuperado... Tras la visita del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel eh, Al, Álvarez, Álvarez, José Manuel Álvarez, se me había ido el nombre del ministro de Asuntos Exteriores. No pasa nada. El, el, primer, el presidente de México ha vuelto a remeter en los últimos días contra España, contra las relaciones internacionales de los dos países, incluso contra el rey.
1: Le envié una carta respetuosa y ni siquiera tuvo la atención de contestarme.
2: Obrador ha dicho también que las empresas españolas pueden ejercer en México siempre que sus operaciones sean lícitas.
3: No se le
1: impide a ninguna empresa española que venga a hacer negocios. Lícitos. Lo que no queremos es que nos vean como tierra de conquista.
0: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio. Noticias. Con María Luisa Chamorro.
0: Los sábados y domingos disfrutamos de Andalucía y de su gente. Contigo. En Gente de Andalucía, con Pepe da rosa
1: Tradición, cultura, patrimonio, fiestas, historia, música, humor, gastronomía, pero sobre todo, mucha gente de Andalucía. Con optimismo, con alegría, con espontaneidad, como es la gente de Andalucía.
0: Gente de Andalucía, los
2: sábados y domingos, desde las 11 de la mañana, con Pepe da rosa
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
2: No menos cuarto de la mañana, tiempo ahora para la información local.
1: Días de... Andalucía.
2: Canal Sur Radio Sevilla.
1: Noticias. Con Pilar González.
5: Hola, buenos días. Hoy se practica la autosia. La mujer apuñalada mortalmente por su expareja en Montequinto. está en prisión sin fianza, acusado de homicidio, aunque el resultado de la autosia podría modificar esta calificación. Es la terrible noticia de este día en un fin de semana en el que Sevilla se ha adentrado de lleno en la Navidad, con numerosas actividades y, sobre todo, muchas celebraciones. Se ha notado mucho en la calle. Hoy tenemos el cielo prácticamente despejado. La temperatura máxima es de 17 grados en Écija y Lebrija, 18 en morón, 16 en Sevilla. A esta hora... 9 grados en la capital.
9: Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil sin tiempos de
1: espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos. Con Cesuri Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla. 5 océanos, la boutique del congelado abre una nueva tienda en Sevilla, en Montequinto
0: hasta el 6 de enero, pechuga de pollo a solo 4,80 al kilo
1: 5 océanos, especialistas en productos congelados, variedad, calidad y precio con la mejor atención
8: pechuga de pollo a 4,80 al kilo ven al nuevo 5 océanos de Montequinto
1: calle Mesina 9 junto al mercado Días de Andalucía.
0: Canal Sub Radio Sevilla.
1: Noticias.
5: Este domingo se practica la autopsia a la mujer asesinada por su expareja en Montequinto tras recibir en su casa varias puñaladas. Su agresor está en prisión provisional, comunicada y sin fianza. El juez ha suspendido también la patria potestad del detenido. Tampoco se puede comunicar con sus hijos. Tres niños de 4 seis y 10 años la Junta se ha hecho cargo de ellos están en un centro de protección de menores, pero en el momento del crimen estaban en la casa una vecina a acudió a socorrer a la mujer y así lo ha contado a Canal Sur.
8: Golpes, ella pidiendo auxilio y los niños llorando. Bajé, me puse a correr
6: a la puerta y a la vez llamando a los timbres de los vecinos y metí a los niños en la casa de al lado, ella se quedó en la entrada de la casa y ya está, del hombre no teníamos
5: ni idea de dónde estaba y ella se desplomó en la entrada. En un primer momento los niños han estado con una amiga, ahora en un centro de menores, y un tío y una hermana de la madre viajan desde Guatemala para hacerse cargo de ellos. Amigos de la víctima quieren ayudar económicamente a est en esta circunstancia.
2: Porque ya no tiene familia aquí, por eso estamos nosotros aquí intentando recaudar algo para que el hermano pueda venir
5: un centenar de personas se han concentrado ya ante las puertas del ayuntamiento de dos hermanas convocadas por el ayuntamiento en repulsa a este crimen machista el lunes habrá otra en el colegio donde estudian los niños en Olivar de Quintos dice el alcalde Francisco Rodríguez que es importante mostrar el rechazo y condenar públicamente este crimen machista
3: siempre es importante que todas las personas de bien hombres y mujeres hagamos actos de visibilidad de una lacra como es la, la violencia machista y desde luego desde los poderes públicos tenemos que liderar este tipo de, de acciones. Rechazo a cualquier asesinato machista y trasladar todo nuestro apoyo a los familiares y amistades de las víctimas.
5: Cambiamos radicalmente de asunto, hemos comprobado que ha vuelto a salir el sol, de momento no se esperan lluvias, pero el campo sevillano agradece y mucho el agua caída en estas dos últimas semanas. Los embalses tienen una media del 41%. Sin embargo, la organización agraria coac ha denunciado que el pantano Torre del Águila está vacío, apenas ha llovido ahí y podría estar recibiendo el agua de balsas de riego de los regantes de Lebrija si la Confederación Hidrográfica hubiera arreglado los motores de bombeo. El caso es que las conducciones entre el pantano y las balsas están hechas, pero los motores estropeados, por lo que se está vertiendo agua al río y el pantano sigue vacío. Arreglar eso tiene un coste de 100.000 euros, lo dice el secretario provincial de COA, Ramón García. Y
3: es una lástima que, que un pantano, que lleva eso ya bastantes años, pero que tenga obsoleta estas, estas tomas de agua directamente del canal para poderlo llenar. Y es una decidia que tenía ahí la, la, la mala gestión de la, de la Confederación y que ya te digo, por un presupuesto no más de 100.000 euros, estarían las bombas arregladas y, y podríamos estar ahora hablando que el pantano eh, estaría, estaría recibiendo agua.
5: El cambio de tiempo ha favorecido también la venta en los comercios, la lluvia, y ahora que bajan las temperaturas anima a comprar, así lo dice el presidente de la Asociación de Comerciantes de Sevilla, Tomás González.
9: Ten en cuenta que el textil y el calzado le influye el tiempo, pues, cuando hay que vender ropa de frío, de abrigo, y no hace frío, hay muchos consumidores que no, que no se arrancan, en el momento que cambia el tiempo, la climatología y demás, pues... El consumidor se suele se suele concienciar de que necesita una serie de productos y, y acude a comprarlos
5: en el patio de la Diputación se celebra la Feria de Sabores de Navidad hay 37 casetas de pequeñas y medianas empresas con productos ibéricos quesos, conservas, vinos, licores aceites y dulces y además este fin de semana es el primero de la Feria de Artesanía Creativa que está en la Plaza Nueva, Abre a las 11 de la mañana y hasta las 3 y después de 5 a 9 y estará hasta el 5 de enero en total 66 talleres 36 de ellos sevillanos, el resto de toda España y uno de Francia son ya 23 años, con este mercado que ofrece artículos exclusivos de todo tipo, que señala la gerente de la Federación Artesanal de Sevilla, Natacha Rodena.
2: Por supuesto encuentran aquí pues, el regalo de pieza única, exclusivo, que no se encuentra en, en los comercios tradicionales.
5: Primero, valorar el oficio artesanal, son tiendas que son de precio justo. Son las 8 de la mañana y 51 minutos.
2: Mamá, vamos al dentista.
8: Vamos al dentista, mamá. Venga, mamá, vamos al dentista. Vamos al dentista ya.
1: ¿Quieres que vayan al dentista con ganas? Diles que venís a The Implant. Vendrán encantados. Financia tu tratamiento este mes. Te llevarás una bonita sonrisa y un patinete eléctrico infantil de regalo. Ven a The Implant. Saldrán sonriendo.
8: Venga, mamá. Vamos a The Implant.
1: Días de Andalucía.
0: Canal Sur Radio Sevilla.
1: Noticias.
5: El alcalde de Sevilla ha participado en Valencia en el acto de presentación de los candidatos socialistas para las próximas elecciones municipales. Allí Antonio Muñoz ha mostrado su confianza en que revalidará el cargo.
1: Y por supuesto que quiero seguir siendo alcalde de Sevilla, y es que lo voy a hacer, lo voy a hacer después de mayo. Quiero que Sevilla siga siendo la capital de Andalucía y una referencia de las políticas sociales y de las políticas de igualdad. Quiero que Sevilla siga siendo una referencia en las políticas de cultura.
5: También en Crónica Municipal, el concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, Lorenzo López Aparicio, ha renunciado a su acta de DIL y vuelve a su actividad profesional, que es la abogacía. Y en Los Palacios, a las 11 de la mañana, comienza la media maratón. Cerca de 2.000 atletas van a recorrer 21 kilómetros en esta prueba de cana de Andalucía de atletismo. Según ha explicado el alcalde, Juan Manuel Valle, el esfuerzo organizativo es enorme, pero son ya muchos años, 43 concretamente, de experiencia.
9: La verdad que organizar la prueba metro a metro supervisarla, controlarla, pues requiere de, sobre todo de una amplia experiencia, pero de un gran número de colaboradores donde es fundamental en este caso la implicación de las fuerzas de seguridad a las que le agradezco como cada año pues, el trabajo magnífico que hacen.
5: En suceso les contamos que la Guardia Civil ha detenido un hombre de 32 años a una mujer de 29 tras desmantelar un punto de venta de droga con servicio de telecoca en Gelbes. El portavoz de la Guardia Civil, Fran López, ha agradecido la colaboración ciudadana para llevar a cabo esta investigación.
1: Las personas que realizan transacciones
7: de droga son bastante desconfiadas y eso añade un plus de dificultad a la inversión. Sin embargo, por otro lado, hemos contado con la participación ciudadana y en ese aspecto hay que destacar este elemento porque siempre facilita muchísimo el hecho de poder llegar a los autores
5: en San Juan de Farache concluye hoy la séptima Feria de las Culturas. La interculturalidad se convierte en protagonista con talleres, bailes latinos, escritura árabe o exhibición de trajes típicos. Surgió esta feria como lugar de encuentro, así lo explica Patricia Sánchez, delegada de la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía, que organiza esta semana de buenas relaciones junto con el Ayuntamiento. Él es, nace con el espíritu, con la vocación de
8: ser un espacio de encuentro y de reconocimiento, de diálogo entre las diferentes experiencias culturales ...y realidades sociales y, y económicas... ...que conviven en nuestra localidad... ...donde
5: conviven más de 80 nacionalidades diferentes... ...ya vamos con el deporte... ...Carlos Gonzalo, buenos días...
10: Hola, ¿qué tal? El Real Betis empataba en partido amistoso... ...ante el Inter de Milán... ...en el Benito Villamarín... ...empate a uno con gol de Juanmi... ...los jugadores del Real Betis... ...tienen muchas ganas ya de que vuelva la liga... ...la competición doméstica... ...escuchamos a Borja Iglesias...
4: Sí, claro, al final... Eh, ...todos tenemos ganas de, de lo bueno y de la rutina, de lo importante... ...y creo que tenemos un 2023 apasionante y con mucha ganas.
10: El Betis todavía va a jugar un amistoso más. Será contra el Atalanta de Bergamo el próximo viernes día 23. En cuanto a la Liga Femenina de Fútbol, empate a uno del Sevilla Fútbol Club ante el Atleti de Bilbao y derrota del Betis Feminas por 2 a 1 en su visita al campo del Atlético de Madrid. Por último en Baloncesto, Liga ACB nueva derrota del Betis Baloncesto por 84 a 89 ante el Breogán de Lugo.
5: Y este mediodía en el Acuario, espectáculo teatral dedicado a Magallanes a bordo de la victoria, así se llama, y en el espacio Turina, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla con villancicos y piezas navideñas. A esta hora 8 grados en Utrera, también en los Palacios 9 grados en Sevilla.
1: Días de Andalucía.
5: Canal.
0: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias.
1: Con María Luisa Chamorro.
2: 9 menos 5 minutos de la mañana llega Patricia Zarandieta para hacernos un resumen de toda la actualidad de este domingo
6: un joven de 28 años ha muerto este domingo tras ser atropellado en la localidad malagueña de Cártama. El accidente se ha registrado en la carretera A7057 a la entrada de este municipio sobre las 6 de esta mañana cuando varios testigos han alertado al Centro de Coordinación de Emergencias 112 del atropello de un peatón que andaba por la vía. Y hoy se le va a practicar la autosia a la mujer asesinada por su expareja en Dos Hermanas en Sevilla tras recibir en su domicilio varias puñaladas en el pecho y en el cuello. El presunto agresor ha pasado su primera noche en prisión provisional con única desinfianza, el juez ha suspendido la patria potestad del detenido... ...y tampoco se puede comunicar con sus hijos, la Junta de Andalucía... ...se ha hecho cargo de los tres menores, un tío y una hermana de la madre... ...viajan desde Guatemala para hacerse cargo de los pequeños. Nos protegen de los condenados, pero ¿quién nos protege de los que todavía... ...no, no, no están condenados porque no han sido denunciados y porque todavía... ...no son asesinos pero lo van a hacer? Es la pregunta que yo me hago... La consejera de Igualdad, Loles López, ha lamentado este nuevo crimen, ha ofrecido ayuda a la familia y ha pedido unidad de todas las fuerzas políticas. Expresar
3: mi repulsa y el dolor por lo ocurrido, trasladar las condolencias a, a la familia, vamos a, a asistir y atender a los menores desde los servicios de la Junta Andalucía.
6: Y cerca de medio millar de personas de Quintanar del Rey en Cuenca han arropado a la familia de Iris y Lara en el último adiós a las pequeñas asesinadas a manos presuntamente de su madre, un agente de la Guardia Civil destinada en el puesto de la localidad. Y se encuentra grave ingresado en el hospital Alto Guadalquivir de Andújar Jaén, el hombre de 69 años herido al caerle encima un fardo de paja de 300 kilos. Este accidente se registraba horas después de conocerse el fallecimiento de un trabajador afectado por una explosión en un taller de pirotecnia de la localidad granadina de Vélez de Benaudaya. Y han ingresado en prisión dos de los tres integrantes de una red criminal que ha quedado desmantelada en Málaga. Ocultaban droga entre pan congelado y la enviaban a Francia a través de una empresa pantalla relacionada con el sector de la logística frigorífica. Y el presidente del gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado en un acto de partido en Valencia que el próximo día 29 se va a aprobar el tercer paquete de medidas socioeconómicas.
4: Lo vamos a aprobar el tercer paquete ya a finales de, de este mes, en concreto el 29 de diciembre. Ahí vendrán también las ayudas y el compromiso del Gobierno de España con la industria gas intensiva y con la cerámica de carbón.
6: Las medidas que contemplan los decretos de sequía de la Junta, incluidas las restricciones en el uso de agua, se mantienen a pesar de las lluvias. Desde la Junta de Andalucía, la consejera de Agricultura y Pesca, Carmen Crespo, ha asegurado que la cantidad de agua caída es apreciable, pero es todavía insuficiente para cubrir las necesidades de nuestra comunidad.
2: Porque 400 metros cúbicos
6: en una tierra como la nuestra no es mucho todavía
2: y por supuesto que estamos todavía al 25%, por tanto nos alivia pero no solventa
6: la situación. Vamos a intentar seguir con estos decretos porque el trabajo que hagamos también es para el presente, pero sobre todo es para el futuro. Y el precio de la luz vuelve a subir hoy domingo un 18% hasta alcanzar los 221 euros por megavatio hora. Eso es su valor más alto de esta semana. Por franjas horarias, la electricidad va a marcar su precio más bajo entre las 4 y las 5 de esta tarde. Además, la estación de esquí de Sierra Nevada tiene previsto abrir hoy domingo por primera vez en esta temporada pistas en la zona veleta. Esto va a suponer un total de 20 kilómetros esquiables. Y terminamos ya contando que ha muerto en Lisboa la escritora brasileña Nelida Piñón, que es la ganadora del premio Príncipe de Asturias de 2005, que recientemente recibía la nacionalidad española por el origen gallego de su familia.
2: A punto de dar las 9 de la mañana, le recordamos la gran noticia de este día en todo el mundo, que va a ser la, la final del Mundial de Qatar entre Francia... Y entre Argentina, Mbappé contra Messi, esa va a ser la gran noticia de la, de la que más de medio mundo va a estar pendiente a partir de las 4 de esta tarde. En lo que se refiere al tiempo en Andalucía, hoy la situación va a estar estable, pueden producirse algunas lluvias débiles a partir de la tarde en el estrecho y en la cuenca mediterránea. Les dejamos ahora con el magazine Días de Andalucía con Primisanz.